0: Ia și ascultă un podcast savuros, marinat în multă muncă și pasiune, cu și despre mâncare, servit de Ana Mușat și Samuel Haret, gazdele Yalok Loc Podcast.
1: Erau uh, controalele uh, dimineții, să zic așa, în care uh, erau controlate cuțitele dacă erau ascuțite, dacă nu erau ascuțite, n-aveam voie să intrăm în bucătărie. Uh, la mic dejun... Uh, Servisul începea de la 6 până la 9, dar da, noi veneam, eram 19 ani și pentru 40-50 de locuri și restaurantului.
2: Intrăm astăzi în universul culinar din Valea Doftanei și discutăm cu Ionut Gagiu, head chef la Atra. Am aflat de unde își iau ingredientele și cum contribuie comunitatea locală la experiența culinară de care te bucuri la Atra. Ionuț ne-a povestit mai multe despre cum gândește preparatele și cum l-a ajutat experiența într-un restaurant cu trei stele Michelin. Salutări, Ionuț! Bună dimineața! Ne bucurăm să te avem alături de noi. Bună, Ionuț.
1: Salut, salut! Bună dimineața!
2: Ce faci tu? Cum ești astăzi?
1: Azi eu, sunt puțin liber, să zic așa, dar de fapt o să mă duc pe aici prin zonă, că nu prea am avut timp eu, și după pandemie că au fost închise mai multe și noi să circulăm și mă duc să mai văd, văd fel de păstrăvării de produse pe care pot să le găsesc în zona pe aici. A,
2: ah, ce fain. de mâncare. <laughs> da,
1: asta e ziua mea
2: liberă. Super tare, noi mergem la Mega, tu mergi la producător local. Da, sunt un fericit aici. Ionut, spune-ne puțin despre activitatea ta, despre tine și activitatea ta la Atra. Cu ce te ocupi momentan? Uh,
1: sunt head chef la, la Atra. Bine, am revenit la TRAP, pentru că eu am mai fost aici o perioadă de aproape 3 ani uh-huh. Și ca o scurtă glumă, în momentul în care am plecat de aici după cei 3 ani Unul din acționari mi-a spus ok, du-te și fă ca să se acumulase, oboseală se acumulase na? Totuși după o perioadă de 3 ani și unul din acționari mi-a spus hai du-te o lună, du-te două uh, vezi și altceva după care te întorci acasă. Ok, au trecut vreo șase ani și am ajuns într-un final acasă, știi?
2: Întoarcerea fiului risipitor, (laughs) cumva.
1: Da, da. Și bă, am venit după perioada de 6 ani, m-am întors la întors ATRA Cred eu că cu un bagaj de experiență mult mai mare față de perioada în care am fost Aceeași persoană motivată, poate un pic mai motivată acum Și datorită faptului că am început să lucrăm mult mai mult cu produse și cu oameni din zonă. Adică lucrul ăsta încercam să-l facem din perioada în care eram aici, dar totuși era mult mai greu să aducem, să procurăm atunci produse și din cauza problemelor pe care le știți. Că, na, la țărani unii aveau să-ți dea bun, alții nu și atunci trebuia să fim și noi în realitate. Lucru care s-a dezvoltat foarte, foarte mult aici și ne este mult, mult mai ușor să lucrăm acum cu ceea ce ne dorim noi aici.
2: Povestește-ne puțin și despre ce făceai tu înainte de. ce făceai cât erai la ATRA, înainte de ATRA, cât ai fost plecat. Fă-ne un scurt rezumat, să înțelegem mai bine povestea ta.
1: Și
0: de unde a început pasiunea pentru bucătărie?
2: Exact.
1: Pasiunea pentru bucătărie a început din o, dintr-o întâmplare. Așa. un prieten al meu lucream într un restaurant mi-a spus să vin să-l ajut într-o zi m-am dus să-l ajut și de atunci am rămas în bucătărie Prima mea experiență a fost la Mandragora În București, pe Mendelev Era și un bucătar în Neamț, Paul Peter copii, Ne-am adus atunci și am ajutat și au zis păi, nu vrei să rămâi la noi? Și de atunci am rămas în bucătărie din 2005 După care am avut experiențe în Franța, Germania în Germania am stat o perioadă de aproape șase ani Să zic că acolo a fost vârful în care, carierei mele, să zic așa În care am avut ocazia să lucrez cu un chef bucătat de trei sile mișlin Cu, cu Juan Amador da, După care, culmea a fost că noi ne-am cunoscut în Germania Și am făcut parte din echipa lui, Mannheim și după aceea a deschis un restaurant, Heritajul a fost, care s-a deschis în România. Și atunci, cu o parte din echipă, am revenit în România pentru că nu știam totuși pe aici și producători, decât și furnizori, și a fost mai ori, mult mai ușor să implementăm ceea ce, ce vroia el. Apoi m-am întors în România, nu? la Atra, am descoperit locul ăsta de aici, nu știam de el, era undeva prin 2011. Am ajuns pentru prima oară în Valea Doftană și am rămas pur și simplu uimit de cum arată zona, de cât de aproape este de București și nu știam de zona asta deloc. Am ajuns aici la pensiune, la Atra, și la fel a fost un wow! Așa ceva în România? Nu, Știi? a fost foarte greu drumul de acces să spun și când am ajuns aici și am văzut ce frumusețe Uh, a, rămas, a rămas pur și simplu uimit. A fost o perioadă foarte, foarte frumoasă și o experiență, eram ceva mai tânăr atunci, cred că aveam 20 ceva de ani, 22-23, prima mea perioadă, și a fost o experiență frumoasă, cred că eu și acum o să fie și mai frumoasă.
2: Probabil de asta și drumul era mai greu, că intrai greu, dar nu prea mai voia nimeni să plece și atunci...
1: Da.
0: Și cum a fost să lucrezi într-un restaurant cu 3 stele Mișla? Ce ai învățat de acolo?
1: A fost o perioadă extraordinar de frumoasă, dar o perioadă extraordinar de grea. Din toată echipa de atunci nu mai sunt decât doi, pentru că era, era, era foarte, foarte, foarte greu, e un nivel foarte, foarte înalt. Și erau foarte stricți Adică aveam lecții despre mâncare La modul că noi suntem cei care omorâm animalele Și care uh, avem nevoie de ele să le hrănim Și ne țineau întreaga sesiune despre fiecare în parte Despre pești și despre carne Încât noi să respectăm ceea ce punem pe masă ca bucătari Și să fim foarte atenți la fiecare produs în parte Uh, erau uh, controalele uh, dimineții, să zic așa, în care erau controlate cuțitele dacă erau ascuțite, dacă nu erau ascuțite, nu aveam voie să intrăm în bucătărie. Uh, la mic dejun, servicul începea de la 6 până la 9. Da. La noi veneam, eram 19 în bucătărie, pentru 40-50 de locuri ca și capacitatea restaurantului și uh, erau strictețe Poate eram și prea tânăr, dar, da, am rămas cu ceva urme, dar cu experiență super, super, super frumoasă.
0: Era un fel de tabără.
1: <gâng> da, era un bootcamp pentru că, repet, și la mic dejun, când săteam tot în jurul mesei și discutam despre meniul care va urma, care va fi seara, ha? citeam toate etichetele care le aveam la mic dejun și după aia erau întrebări despre cât, ce grăsime conținea ce grăsime cealaltă adică tot timpul eram în chestia asta de partea de food dar a fost o experiență foarte frumoasă în 2011 când a făcut și proiectul în, în România Amador, cu Anamator cu Veritaj au și cel mai bun restaurant din Estul Europei în 2011 Cred că atunci piata nu era, nu era pregătită totuși pentru, pentru lucrul ăsta, pentru ceea ce se voia la heritaj și de asta probabil nici nu au continuat. Dar după banii petrecuți în Germania și în Franța, când am revenit în țară, am rămas surprins, plăcut, pentru că s-a dezvoltat foarte mult pe care
0: anume. E bine de știut.
1: Da. Știi cum? Uite, pandemia asta ne-a prins, cum să zic, pe toți ne-a surprins, ca să zic așa, și poate perioada asta, de fapt, ne-a deschis ochii și ar trebui să vedem că avem o țară foarte, foarte bogată și ar trebui să o punem în valoare. România nu este pe hartă pusă, nu doar în corec, ca în multe domenii în care noi putem să le facem față oricând, oricui. Înțelegi? Cred că și clienții de acum colo, pentru că în perioada asta de pandemie, toată lumea a început să gătească că la un moment dat eram închiși și nu aveam ce, ce să facem. Și cred, că și prin chestia asta, clienții vor să înțeleagă munca pe care o ducem noi care o ducem noi în spate știi? tot cu pandemia, eu Fiind aici în Valea Doftană și pot să zic că am fost un norocos de am putut să ies totuși să să dezvolt ceva, ce am dezvoltat? Am dezvoltat exact în parcarea Atra, noi deasupra am făcut să avem propria grădină și în perioada în care a fost pandemia și așa am putut să dezvoltăm să dezvoltăm grădina și să avem timp să lucrăm la ea și să ne procumprăm semințe răsaduri și, și așa la mai departe.
0: Ok. Și având în vedere că ai lucrat în atât de multe restaurante și în străinătate, cu ce crezi că se diferențiază ATRA? Ce aduce diferit față de alte restaurante din țară?
1: Pentru că ATRA e bă, un... Un întreg, îți vinde un pachet întreg. Un pachet de liniște, un pachet în care ieși în natură, un pachet în care nu este chiar atât de departe de București, da? Poți să ajungi într-o oră, 45-2 ore, aici și ai ieșit din aglomerație, ai liniște, ai un peisaj superb. Prin Pachet, se, se diferențiază, că îți oferă toate, toate chestia asta. Liniștea, noi pe partea de restaurant lucrăm și încerc să lucrez, nu o să zic că am 100% doar să de aici, pentru că la momentul ăsta nu pot și nu, sânge, nu mint. Avem undeva la... 75-80%. Încă lucrăm la partea asta încât în momentul în care o să ajungem la 100% să fim fericiți.
0: Ce vă lipsește?
1: Ne lipsește timpul în care să, să găsim și să procurăm într-adevăr tot ceea ce vrem noi și să fim și legali. Adică roșii, ceea ce înseamnă grădina noastră, Undeva la 100% de, cu asta jonglăm meniul, este, avem 15 preparate sau 14, și meniul este conturat în funcție de ceea ce găsim. Este un meniu în care pot să schimb oricând vreau ceva, adică astăzi am ridici și vreau să fac ceva, azi am culie. Este o chestie în care pe noi, ca și bucătărie, ne ajută să, să nu intrăm în zona aia de, în care să stagnăm. Avem timp să ne jucăm cu, cu produse. Inclusiv la mic dejun, pentru că noi fiind pensiune și avem nouă camere, avem și mic dejun, acolo la fel. Gemurile, compot, toate sunt făcute local și ca un spirit de glumă, și oamenii care i-am în bucătărie sunt tot opari
0: Ați dezvoltat întreaga
1: zonă. Și mă ajută Da, Pe păi noi la pensiune Cred că avem undeva la 80% din personal Sunt de aici uh-huh. Cei din bucătărie la fel sunt de aici Și mă ajută mult Și culmea că în momentul în care Am revenit aici aveam nevoie Și de un om de bază, un dușet care să știu că mă bazez pe el Și să pot să fac și alte lucruri încât să pot să umblu, să caut furnizor, să văd zona să... și am găsit aici pe doamna Luții, da, care e cu mine în bucătărie. Acest nume emblematic. Da, doamna Nuții care, deci eu am rămas uh, surprins între timp, au venit oameni, au venit băieți care pusesem anunțul pentru poziția asta și au venit aici Când am văzut-o pe doamna anunță atât de pasionată Are 60 de ani și atât de pasionată Și lucrește atât de mult și eu uh, Încerc de Noi ca și bucătar, sau sau ca... Eu nu mă consider, eu mă consider Colegul lor uh, Noi pe pozițiile noastre Dacă n-am mai văzut oamenii ăștia din spate suntem fix zero știi? Și când am văzut-o Pe doamna anunță atât de pasionată Și felul în care lucrează Am zis ok, eu n-am nevoie de alții
2: da, noi am mai auzit despre povestile locale, um, unul din episod- episodurile trecute a fost cu Alex Dumitru, care a fost și el acolo la voi și a făcut celebru pe, pe social media, pe Facebook, relația lui cu unul dintre țiganii locali, cu care se întâlnea înțeleg dată pe săptămână dimineața și aducea tot felul de ingrediente. Acum... A, da, ah, uite, s-a menținut tradiția da. Chestia asta cu ingredientele locale Ingredientele bio a devenit și la noi Un subiect foarte uh, fierbinte în, ultima, în ultimul an, în ultimii doi ani Și e bine de, de știut Că voi promovați asta Și trăiți uh, prin, prin chestia asta Și cred că e încă de lăudat Că aveți 80% din produse, să zic, din ingrediente din zona voastră. Cred că momentan, într-adevăr, e greu să ai 100%, dar din diferite motive, unele care țin mai mult sau mai puțin de, de voi.
1: Da, da. Oricum a fost, și mă repet, ca și s-s stalt pe care l-am făcut în, în Horeca, din punctul meu de vedere, suntem foarte bine, foarte bine. Ne-am dezvoltat foarte mult și cu siguranță de acum. Uh, și după pandemie, că încă nu am trecut și toată lumea afecta, a fost afectată și Horeca a fost foarte afectată de, de pandemie, dar și mulți vor avea probleme și inclusiv noi am analizat foarte bine direcția în care ne ducem, mă, mă refer la ATRA. Putem afișăm ce vrem să facem, și cred că lumea și turiștii vor prefera să, să nu mai se duc afară și să descopere România așa cum este. Și mă refer la ai noștri, la românii noștri, care încercau și vroiau cu orice preț să iasă din țară, să viziteze altceva. Cred că anul acesta și perioada următoare vrea să descoperi România și avem o țară foarte frumoasă și nu doar că Varea Doftană cât Delta, Marea Neagră suntem o țară super, super bogată. S-a văzut și în momentul în care am deschis porțile am fost reticienți, băi ce va fi că adică toată lumea își pune întrebarea să fie și voi, băi ce va fi după suntem niște norocoși, adică eu am văzut că lumea vrea să iasă lumea vrea să iasă am avut uh, o lună foarte bună la atra și am văzut că lumea, da, asta caută. Am fost și că toate camerele, fiind cu, cu vedere la lac și avem fiecare cameră cu terasă, am putut servi mesele la terasă. Știi, uh, am pus pe fiecare terasă, pe o masă, toți separat. Dar asta zic, au fost și sunt cereri în continuare. Luna lumea, cu siguranță, or să vrea să descopere, să descopere România, și atunci noi ar trebui să o punem în valoare cu produsele pe care le avem și cu ceea ce avem noi.
0: Locale, că fiecare meniu e diferit, de la Mare Deltă sau Muntele. Exact, sau... exact,
1: exact, exact.
0: Cu câți oameni ai zice că vin doar pentru restaurant? Știu că la voi și pensiunea destul de populară și eram curioasă dacă vin de obicei cei care sunt cazați sau vin și oameni special pentru a mânca și se întorc în București sau în alt orașe.
1: Da, da, da. Noi, la capacitatea pe care am avut-o și cât am avut legal voie să, să primim oameni, am fost la capacitate maximă. Adică și cei din pensiune și, și din afară din afară doar cu rezervare pentru că având un număr limitat de locuri preferăm să anunțăm telefonic sau omul să știe să nu bată drumul până aici așa de asta am tot încercat să postăm și să anunțăm oamenii că se vine cu rezervare și că așa ar fi cel mai cel mai vin. da, sunt dornici, asta spun, sunt dornici sunt dornici și să vină din afară din afară și din și cei care se cazează aici, nu doar se cazează și atât noi vindem pachete avem pachete, sâmbătă, făceam cinele de fine dining o să avem și sâmbătă, acum Reluăm, să zic așa cu curing, Sâmbătă era o seară specială pentru, pentru cina de fine dining care și noi să putem să pentru ingredientele și oamenii să aibă o experiență. Că totuși pentru asta vii la pentru o experiență. O experiență gastronomică, o experiență cu care ieși și te relaxezi, te simți bine. Ca și pachetul asta, asta facem.
2: Corect. Acum că ai menționat și partea de, de fine dining, spune-ne puțin din, din toată experiența pe care ai acumulat-o tu. Cum gândești meniul acolo și cum gândești schimbările de meniu?
1: Păi, cred că totul vine natural, știi? Nu știu dacă trebuie să te gândești prea mult decât în momentul în care vezi, știi? Adică mi-au ajuns cireșele mea, au adus ocul, mă duc în grădină, vedem ce găsim și atunci implementăm un meniu. Cred că pentru un bucătar cel mai mișto lucru ăsta e, adică te duci în grădină, am legumele respective, am peștele de aici, din zonă, hai să facem un meniu,
0: știi? Ce de pe zi pe alta?
1: Da, da. Astăzi, de exemplu, mi-au adus hripi, da, că e perioada în care... Wow. Da. Și atunci ok, am hribi, am cârpioare, am avut cireșe și na, începem să compunem să
2: Vezi, Ana, e dezavantajul când facem aceste podcasturi virtual, da. momentan, că momentul ăsta când ne spunea despre hribi, putea să ni-și arate, puteam să-i și gustăm. Da. Așa că pe viitor, Ionuț, e o foarte mare probabilitate să mai facem un episod ca să venim la tine în curte.
0: Să și venim. Păi vă aștept la. cu drag. N-am mine sunt
1: slăbiciune. Și să avem interviu sus în grădină. Ar fi super. Da, e și prima noastră experiență și a mea am făcut și solar da. pentru că totuși fiind o zonă de munte avem nevoie ca anumitele legume să fie protejate Știi? și prima noastră experiență cu solar și începem să ne jucăm dar ok, asta este o mică parte din grădina noastră, adică cea din parc noi avem o colaborare cu două persoane din sat de aici care cu asta se ocupă și ei la cererea noastră, adică ca și discuția, au fost eu nu știu ce vrei să-ți punem al ăsta. Păi vreau baby mor, vreau daia, vreau da, vreau daia. Ok, și ei se ocupă. Eu decât îi sun de fapt listă seara și dimineața primit mașină și îmi încarcă produsele pe care le Pro Roșii de exemplu, dacă am nevoie și îi sun, exact ceea ce vreau eu atunci a le culeg. Adică dacă am nevoie de 5 kg atunci a rupe roșia și fix cantitatea pe care am avut o eu în ziua respectivă. Restul sunt acolo numile le culeg ca să le avem tot timpul fresh și să avem activitate pe, pe chestia asta.
2: Ce viață!
0: Îmi se pare foarte frumos. Voi chiar ați ajutat comunitatea locală să se dezvolte. Adică, îmi imaginez cât înseamnă și pentru ei că au siguranța asta.
1: Înseamnă enorm. Enorm înseamnă pentru ei și enorm înseamnă pentru noi. Adică ne ajutăm. Ei ne ajută pe noi, noi, noi pe ei, da, iau cași, ca pe iau urtă, iau brânză de cutuv de aici, de la un producător. Grădina, în afară de a noastră, v-am spus, se ocupă două persoane de aici, cea în care Colaborăm cu ei. Păstrăvării, lucrăm direct cu ei pentru ce să iau păstrăvi în altă parte, când avem aici vreo 3-4 păstrăvării și atunci da, și ei sunt susținuți cei, mă refer la persoanele locale și cei care au business local în Valea de Stană, dar și ei ne ajută pe noi, că altfel n-am avea cum să facem produsele astea.
0: Hai să facem acum și chestionarul, dacă tot am intrat puțin în mâncare, ingrediente, că sunt curioasă și pentru tine, ce, și tu, ce preferințe ai. O să spun câteva întrebări și o să te rog să răspuns răspunzi cu primul lucru care îți vine în cap. Cât mai rapid, cu atât mai bine. O să fie spontan. <laughs> care este mâncarea Uf, ta preferată?
1: Cuptele de mare.
0: Ce din meniul Atra prins cel mai bine la public până acum? Un preparat vedetă.
1: Mm, am un dessert care conține inghițată de pusiu.
0: Wow. Experiența culinară care ți-a rămas cel mai mult timp în minte?
1: Cu uh, Juan Amador, în Germania, în restaurantul de 3 stele.
0: Îți amintești ceva specific?
1: Uh, dacă mi-aduc în minte, uh, ca și preparate, referi sau?
0: Da sau experiență culinară.
1: Pulpa de iepure
2: cu foc.
0: Cu ce ingredient asociezi cel mai mult bunul gust?
1: <tri> nu știu,
2: simplu.
0: Ce băutură prefer lângă mâncare?
2: Vin. Și un vin anume sau?
0: Roșu. O greșeală care ți se pare inacceptabilă în bucătărie.
1: Uh, Seriozitatea. Sau lipsa ei? Sau lipsa ei.
0: Și ultima întrebare, care este visul tău cel mai mare?
1: Uh, mi s-a îndeplinit, să zic așa. Îmi doream foarte mult să am un copil, și <laughs> mi
2: s-a îndeplinit.
0: Felicitări!
2: Să trăiască! Mulțumesc!
0: Asta
2: a Acum că am rezolvat și cu chestionarul Fulger, Ionut, spune-ne puțin și despre planurile voastre și ale tale de viitor.
1: Pe partea de bucătărie este să ajungem la 100% să lucrăm cu produse doar de aici sau, mă rog, în jurul a 50-100 de kilometri din punctul în care ne aflăm.
2: Ok, și ca plan
1: personal? Ca plan personal nu mi-a plăcut niciodată să spun, să pun presiune pe mine Cred că momentul în care muncesc și eu mă regăsesc în bucătărie Și cel mai mult îmi place să... Sunt în mediul meu când sunt în bucătărie, cred că toate ori să vină natural Adică nu mi-am propus ceva anul Totul în viața mea s-a întâmplat natural și atunci nu aș pune presiune prea mare pe
2: ceva și cum până acum a mers bine, cel mai probabil o să continue să meargă bine.
1: Dacă ești serios și îți place ceea ce faci, nu are cum să fie altfel.
0: Și pentru restul anului sau în sezonul acesta de vară v-ați gândit la ceva specific, evenimente speciale, cum mai zis, decina de fine dining, branch ce mai organizați voi?
1: Noi, noi asta încercăm să, să intrăm în normalitate, să zic așa. Doar că fiind constânăși de, de uh, perioada asta, Încercăm să ne adaptăm. Da, noi ne dorim foarte mult să ajungem, să revenim, să spun așa, la meniul de fine dining în care să avem asocierea de vinuri preparate, să, să facem o poveste din chestia asta. Și să ne ajută ne și clima perioada asta și am fi putut să fie o perioadă super, super frumoasă și încercăm să o facem Adică nu mai facem de fine night pe care o să o avem sâmbătă Dacă ne ajută noi, o să ținem pe terasă, pe, pe iarbă pur și simplu
0: no, Ce frumos!
1: Da, ăsta este planul nostru de viitor, să ajungem la normalitate și cred că asta își dorește toată, toată lumea Vrem să ajungem la produse 100% din zonă și să promovăm chestia asta. Atât.
2: Ne apropiem și de sfârșitul acestui episod, și ca încheiere am vrea să te lăsăm să oferi un mesaj atât audienței, oamenilor care sunt potențial să vină la voi și care vin la voi, cât și eventual industriei din care faci parte
0: ce ai vrea tu să regăsești mai des în restaurante și, da, și pentru clienți, de ce să vină la voi? Cu ce așteptați bun?
2: Păi îi așteptăm,
1: așteptăm clienții cu, cu liniștea de aici, cu uh, produse și ingrediente locale și împreună ar trebui să să ajutăm la dezvoltarea României.
2: Foarte succint și la obiect. Fix ce, ce ne dorim și noi, astea sunt și unele din obiectivele noastre. Mulțumim mult, Ionut, pentru prezența ta și pentru disponibilitatea ta și îți urăm mult succes în, și vă urăm mult succes în obiectivul vostru și sperăm chiar cât mai multe, atât restaurante cât și pensiuni din țară, să aibă obiective similare și împreună să reușim să schimbăm piața mai bine.
1: Vă mulțumesc.
0: Felicitări pentru ce faceți și pentru comunitatea locală și la voi și abia aștept să ajung și eu să mă bucur de liniște și mâncare bună.
1: Vă mulțumesc și eu pentru invitație și vă aștept să avem interviu în gradire de abia aștept.
2: Cu drag. Așa facem.
1: Bine.
0: Acesta a fost Ialog Podcast, găzduit de Ana Mușat și Samuel Haret. Ne poți asculta pe Spotify, iTunes sau oriunde asculți tu podcasturi. Susține-ne cu un follow, like sau share și urmărește-ne și pe pagina de Facebook Dialog.ro, unde ne poți lăsa orice întrebare sau mesaj. Pe data viitoare!